0: 14 апреля 2013 года, около часа ночи по некосийскому времени, с вами Тиксей и это 55 выпуск подкаста наблюдения москвича. Записываюсь я сегодня поздним вечером из дома, все детишки спят, поэтому... В общем-то, буду говорить тихо и, и не защите строго, что иногда буду, может быть, даже где-то сваливаться практически на шепот. Если я буду говорить громко, то этот подкаст может вообще не состояться. Разбужу кого-нибудь. Ну ладно, перейдем сразу, что называется, к темам сегодняшнего выпуска. Конечно же, не обойдется сегодня без очередных комментариев по поводу ситуации на Кипре. Но, тем не менее, я попытаюсь хоть как-то переключиться на другие темы, не связанные с этим кризисом. Но начнем именно с Кипром. Именно с Кипра. И что бы я хотел сказать? Вообще, если говорить о том, почему весь этот кризис произошел, как и что привело Кипр к этому кризису, ну, должен сказать, что... Соглашусь с мнением многих людей которые, ну, Я имею ввиду с мнением многих киприотов Которые говорят о том, что Кипр это все-таки не Европа И может быть где-то была ошибка присоединяться к Европе Потому что ну, даже какие-то культурные различия Они очень и очень велики ну, мне кажется, это действительно так, и я приведу несколько вещей, несколько таких вот событий, которые случились со мной, и не только со мной, а на Кипре, которые, в общем-то, подтверждают эту точку зрения. Где-то две недели назад я пошел в магазинчик небольшой, значит, купить какой то снеги для дома, а, по-моему, молоко надо было взять, яиц, ну и был какой-то повод, в общем, я хотел взять бутылку местного бренди. И тут нужно отметить, что продажа алкоголя после определенного часа на Кипре, она запрещена. Ну, за исключением, конечно же, туристических зон. Но я был в Никосии, и речь идет о косийском магазинчике. Кроме того, продажа алкоголя, она вообще в принципе возможна только в специальных магазинах, которые имеют необходимую лицензию. Но, тем не менее, я должен сказать, что вот в практически всех киосках, ну или как их тут называют, периптерах, это такие небольшие 24-часовые магазинчики, можно купить алкоголь, практически любой, от пива до таких крепких напитков, как водка, джин, виски, ну или бренди, собственно, о котором пойдет речь. Ну вот и приехал я в один из таких магазинчиков, захожу, а возле, значит, магазинчика обратил сразу внимание на то, что припаркована полицейская машина, и возле кассы, значит, стояли двое полицейских и о чем-то вели беседу с владельцем этого магазинчика. Но думаю, наверное, неудачно я попал, решил, что пойду-ка я сначала возьму обычные продукты, может быть, к тому моменту полицейские выйдут, ну и тогда я, значит, осмелюсь спросить про алкоголь. Ну, чтобы, как говорится, не подставлять владельца, что ли, да, пошел, взял молоко, но яиц найти не смог». Ну, подхожу к кассиру и говорю, вот так вот, так вот, слушай, а у вас яйца есть в продаже? Он говорит, да, есть, и, значит, отправляется в коморку, которая находится, ну, грубо говоря, там где-то в глубине магазина есть дверь, вход в служебное помещение, ну, и там вот у него лежат яйца. Тут я понимаю, что, ну, наверное, да, наверное, они яйцами тоже не могут торговать, и поэтому они у него лежат в этой коморке, а не на витрине, как все обычные продукты. Ну раз он туда подошел, я думаю, ну да, я спрошу у него про коньяк, ну в конце концов он может быть возьмет там бутылку как-то спрячет в пакет, ну и продаст спокойно. Ну собственно вот с ним туда прошли в эту коморку, выбрал я значит подходящую там пачку яиц и говорю, слушай, ну а как у вас тут бренди-то есть? Он говорит, да, конечно, открывает шкаф там потайной, в котором, собственно говоря, стоит весь этот набор от водки до виски и коньяков, где, а говорит, какой, ну, в общем, выбрал я бутылку, которую, на которую и прицеливался, ну, и думал, что сейчас он ее как-то, значит, спрячет в пакет или еще что-то и потихонечку, значит, пронесет на кассу, пробьет и мне отдаст. Нет, ничего подобного. Чувак, не стесняясь, прошел в одной руке с моими, с моим вот этим десятком яиц, в другой руке с бутылкой бренди. ничуть не стесняясь полицейских, никак не пытаясь прятаться от них, подошел, значит, пробил все это дело, взял с меня денег, пожелал хорошего вечера и, в общем-то, я пошел... Восвоясь домой. Полицейские все прекрасно видели, никак не отреагировали. Ну и вот тут вот должен сказать, и кроется вот это вот первое отличие. Мне кажется, такая ситуация, она была бы просто немыслима где-нибудь в Германии или во Франции. Ну, по крайней мере, мой французский опыт в Франции я... Скажем так, бывал наездами В общей сложности, наверное Если все наезды эти сложить Прожил около года Ну и думаю, что Во Франции, наверное, такое было бы Немыслимо Тут же, тут же ну как я Потом сделал для себя выводы, Судя по всему, полицейские именно договаривались О чем-то С владельцем этого Периптера С владельцем этого киоска Чтобы, так сказать, приподзакрыть подзакрыть глаза на нечеткое соблюдение закона. Но это вот первый момент, о котором я хотел рассказать, привести как вот такой довод в пользу того, что менталитет кипривотов, он все-таки не соответствует что ли менталитету законопослушных европейцев. Второй, вторая Такая показательная история, которая уже много лет происходит здесь, у меня на Кипре, это, значит, аренда автомобилей. Так как я достаточно давно на острове, ну и ко мне постоянно, ко мне, к моим знакомым, к, по работе также, да, значит, постоянно приезжают люди из-за рубежа, ну, естественно, человек, когда приезжает на Кипр, у него две задачи встают. Это вот где жить и на чем перемещаться. Ну, очень часто, значит, люди арендуют автомобиль. Соответственно, значит, у меня есть устоявшиеся отношения с одной из компаний, которая дает машины на прокат. Ну и, естественно, есть договоренность, что, типа, вот, ребят, я вам там привожу достаточно большое количество клиентов в течение года, ну, давайте вы как-то будете отдавать машины по лучшим ценам. Ну и, в общем-то, нормально работаю с этой конторой несколько, несколько лет, ну и последние три года я начал замечать, что вот этот вот менеджер, с которым я работаю в этой компании, он на самом деле, ну, короче говоря, по всяким косвенным признакам стало понятно, что он подсовывает свои машины, то есть он там, наверное, купил две-три машины, которые подсовывают как машины этой компании, ну и, естественно, наверное, деньги каким-то образом либо полностью сам загребает, либо, ну, ну я не знаю, но э, очевидно, что что-то он, э, значит, проводит мимо кассы и как-то э, жульничает с собственной компанией. Вот, ну, это тоже такой вот момент. Ну, он-то мне по большому счету на руку, да, то есть я пришел, и меня волнуют только, значит, две вещи, да, чтобы... Грубо говоря, там была машина, соответствующая там, требованиям. Ну, чистое там количество мест в ней было достаточно, да, ну, на нужный срок. Ну и страховка, чтобы в порядке была. Вот. И второй момент, который меня волнует, это, ну, конечно же, цена. Вот. Ну, и тут, вот, грубо говоря, мне получается выгоднее. То есть чувак там и лучше цену делает и машины нужные подгоняет. Вот. Но, с другой стороны, конечно, мне трудно представить что-то такое в, как ее правильно назвать, в Западной Европе, в материковой, что ли, Европе. Думаю, это тоже очень хорошо, значит, отражает снова вот это вот несоответствие менталитета кипрского, а менталитета у европейцев. Ну и я думаю, что какое-то такое третье доказательство, которое можно сюда вписать, это вот то, что сейчас в прессе много слухов, много обсуждений по поводу того, что президент Кипра все-таки был в курсе того, что грядет вот эта вот ситуация с банками на Кипре, что будут замораживать депозиты и, возможно, как-то их там обрезать, отрезать. И он предупредил всех своих родственников и друзей, чтобы те успели заблаговременно вывести деньги с Кипра. Ну, собственно говоря, вот именно по вот этим вот вещам. А, ну, наверное, конечно же, сюда можно отнести еще вот такую вещь, что на Кипре вот в период, когда был такой вот бум, с недвижимостью, когда все покупали недвижимость, там, квартиры, дома, они росли, как сумасшедшие, там, в цене, и люди зачастую покупали их исключительно на перепродажу. Но тут тоже было много мухляжа, когда, значит, люди и оценки объектов покупаемых завышали, и шли на какие-то там вещи, чтобы, значит, не платить первый взнос, договаривались между собой, ну, и делали так, как будто первый взнос заплачен, завышали цену объекта, ну, и получалось, что банк вообще финансировал 100%. Короче говоря, вот все это говорит о том, что, ну, конечно же, Кипр а, не а, ЕС, а, хотя, с другой стороны, мне сложно судить о том, Происходят ли вот, похожие вещи в Европе или нет. Я, я не замечал такого во Франции, хотя черт его знает. Может быть, кто-то из моих слушателей, кто жил там дольше или лучше знает эту страну, может привести примеры обратного. Ну и про Германию мне тоже сложно себе представить, что законопослушный бюргер пойдет на то, чтобы как-нибудь смухлевать там и а, не знаю, там получить больше ипотеку или же там не знаю продавать в своем магазине из-под пола какой-нибудь алкоголь из-за дополнительной прибыли не имея лицензии не знаю, но мне кажется, что все-таки, значит, этого в Европе меньше, нежели на Кипре вот так. А вообще хочу сказать, что значит, если глобально смотреть на происходящее на острове, я тут. Я приведу ссылку на очень интересный фильм, который доступен на YouTube. Фильм называется The Shock Doctrine. И идея этого фильма ну, очень интересная, на мой взгляд, и подобрана кучу исторических фактов, очень они здорово укладываются в теорию, которая продвигается значит, в этом фильме. Основная идея такая, что значит, как только у, там про США говорится в этом фильме, и вот как только значит, у США появляется какой-то интерес в ресурсах некоторой страны, значит, США сразу же, значит, направляет в эту страну так называемых экономических киллеров, как они в фильме называются «Экономик Хитман». Суть, вернее, задача этого экономического киллера заключается в том, чтобы накачать страну как можно большим количеством кредитов, то есть там, начать развивать инфраструктуру, что-то строить, еще что-то делать. В общем, накачать американскими деньгами по максимуму, значит, страну, причем, в общем, в идеале надо накачать такими кредитами, которые просто не по зубам стране. Ну и дальше, значит, к президенту страны в какой-то момент этот же экономический киллер приходит и... Говорит о том, что, значит, так, ребят, ну вот вы не в состоянии справиться с этими кредитами, поэтому у тебя два выбора. Либо, значит, ты теперь танцуешь под нашу дудочку, вот, и мы тебе там даем какое-то количество миллионов отступных, либо, значит, мы тебя убираем. вот. Ну и дальше... Так или иначе, ну, америкосы начинают отжимать за копейки все интересующие ресурсы из этой страны. Ну, в общем, ссылку дам на ютюбе, посмотрите, очень интересный фильм, и должен сказать, что неплохо вписывается то, что происходит на Кипре, в концепцию этого фильма. То есть, ну, сами посмотрите, значит, нашли какие-то баснословные залежи газа в море, ну, в общем, в тех территориях Средиземного моря, которые принадлежат Кипру. И, в общем-то, не исключаю такую ситуацию, что экономику Кипра сейчас пытаются опустить ниже плинтуса, дабы потом закопил отжать эту нефть. В общем, ссылочка в шоу-нотах. Смотрите, делайте ваши выводы, оставляйте ваши комментарии. Да-да, я снова повторюсь, не забывайте оставлять комментарии на блоге этого подкаста www.tixey.ru ну или на подкаст терминала harpod.ru, podfm.ru, куда ретранслируются эти выпуски. Комментарии получать очень приятно. И если вы зададите какие-то интересные вопросы, то я на них, может быть, даже отвечу в рамках следующих выпусков. Ну ладно, а, вообще говоря о том, что происходит на Кипре, мне кажется, что в ближайшее время будет, а, ну вот сейчас какое-то такое затишье, то есть вроде бы, а, вроде бы банки начали потихонечку работать, вроде бы достигли каких-то соглашений с а, тройкой, а, но мне кажется, что сейчас некое затишье перед бурей, Почему? Да потому что Кипр, мне кажется, не в состоянии выполнить тех условий, которые выдвигает тройка для того, чтобы, значит, выделить вот эти 10 миллиардов необходимые для спасения кипрской экономики, кипрских банков. Вот. ну и тут, собственно говоря, результат-то какой может быть? Ну, просто банкротство банкротства Центрального банка, и тогда Кипр вываливается из еврозоны, возвращается к собственным фунтам. Ну, в общем, будет весело. Но, ну, честно говоря, я не верю в то, что, значит, киприоты наберут, то есть там, вот по условиям, по условиям соглашения с вот этой вот тройкой, чтобы получить 10 миллиардов, Кипр должен собирать определенную сумму самостоятельно. Но, в общем, как Кипр собирается собирать эту сумму? Через трижку депозитов, лайки и банки Кипра. А уже сейчас посыпались новости о том, что люди подают в суд. И предварительное решение судей были, что государство не промо... не не государство, а Центральный банк, в общем, не может стричь депозиты, и это противозаконно и противоречит Кипрской Конституции и, значит, Европейскому соглашению, Европейской конвенции о правах человека, ну, где говорится о том, что вот каждый имеет право на частную собственность, и никто ее не имеет права изъять. В общем, если они соберут денег, то настоянно стригут вот этих депозитов и получат ровно на ту же сумму исков. Если они не соберут, то значит, не получат 10 миллиардов от ЕС. В общем, на мой взгляд, ситуация падовая и очень скоро все разрешится, и мне кажется, Кипр накроет очередной волной, очередной волной кризиса. Ну, как говорится, поживем, увидим. Ладно, буду переходить к другим, к другим темам наконец-то уже через столько выпусков, да, в общем, тема хоть как-то отличные от этого дурацкого кризиса, который уже, в общем-то, порядочно остачердел. Ну и первая тема опять не очень приятная, опять связана с Кипром, и тема следующая, значит, сейчас ну вернее не прямо сейчас а несколько недель назад в израиле кажется была одна из самых больших по в общем одна, одна из самых крупных полевых бурей за последние несколько лет и причем здесь кипр казалось бы а при том, что пыль из Африки, и, ну вот, грубо говоря, из вот этих вот стран, которые расположены через море, вот, она долетает, долетает до острова и, в общем-то, здесь чувствуется, когда в каких-либо вот странах, вот в ту сторону, то есть не в сторону Турции, в к северу, да, а в странах, которые расположены к югу, это через море. В общем, когда там пылевые бури, здесь чувствуется. Пыль долетает с ветром и, и пролетая над островом, в общем-то, тоже здесь и оседает каким-то образом, ну и дышать тупо нечем. Вот. Ну и, собственно говоря, на в начале этой недели, в конце прошлой недели, тут Кипр накрыла пылью так, как я, пожалуй, ни разу не видел за 7 лет. Пыль еще была настолько сильная, что вот даже из окна не было видно зданий, которые располагались буквально менее чем знаю, в 500 метрах от нашего дома. И кроме всего прочего, машину буквально за два часа покрыла таким слоем пыли, что прежде чем ехать, нужно было дворниками очистить лобовое стекло. То есть ну, вот буквально на машине можно было спокойно там рисовать, писать пальцем. Ну и стекло нужно было расчищать дворниками. Ну и, конечно же, самое неприятное последствие всех этих полевых пуль заключается в том, что, естественно, все этим дышали, и сейчас каждый второй мучается либо от аллергии, либо от, либо от каких-то респираторных заболеваний. Ну и вся эта напасть не обошла и нас, все мы, то есть, я, жена и двое детей ходим кашляем, ходим с заложенными носами и лечимся от аллергии. Короче говоря, очень такая неприятная эта штука. И, ну, слава богу, что таких дней на острове бывает, в общем, очень мало. По сравнению, например, с Дубаи, где, как я понял, особенно... Особенно летом это какие-то такие нормальные, весной, ты так понял, да? Это какое-то такое нормальное явление, и там реже встречаются дни, когда ясное небо и нету пыли над головой. Я приведу в шоу-нотах ссылочку на одну интересную фотографию, которую я сделал во время полевой бури. И когда на Кипре ясно, это, ну, это просто вид с балкона нашей квартиры и, ну, в общем, что называется, почувствуйте разницу. Да, должен сказать, что вот в самый пик, который был 8 числа в понедельник, значит, в Никосии содержание пыли в воздухе достигало, ну, в общем, в 10 раз, в 10 раз превышало предельно допустимую концентрацию ну и самый грязный воздух был в Ларнаке, где значит, норма была превышена почти в 18 раз. Ну вот такие вот напасти случаются на Кипре, и будем надеяться, что следующая полевая буря произойдет не скоро. А если и произойдет, то не долетит до Кипра. Ладно, переключаюсь на, скажем так, новые бытовые темы, что ли, и рабочие темы, которые, ну, как бы жизнь-то продолжается, и, несмотря ни на кризисы и пыль, я продолжаю ходить на работу, что-то делать дома. Итак, у меня тут произошла интересная такая битва. Я не так давно купил к своему айпэдику, ну, идея была какая что ну вот айпэд такая классная штука, на которой можно делать практически все, и, и мне казалось, что на этой штуке я смогу даже не только потреблять контент, то есть читать какие-то книжки, лазить по интернету, читать новости, и бегло проверять почту. Ну и полноценно работать. Казалось, нужно только подключить нормальную клавиатуру. И можно, значит, там будет и документы печатать, и на e-mail отвечать, и так далее. В общем, я а, приобрел Bluetooth-клавиатуру Apple в надежде, значит, подружить ее с iPad. И в какие-то моменты вообще полностью а, жить на нем. А, купил, подключил. Жить не получилось, не получилось по одной простой вещи, все-таки, когда ты создаешь какой-то контент, тебе нужно, нужен, пол, нужна полноценная, скажем так, многозадачность, чтобы несколько окошек было на, на экране на одном открыто. Ну, вот простой вам пример, допустим, я создаю какой-то Пишу какой-то документ или готовлю презентацию. Ну, естественно, надо, чтобы, значит, был браузер, там где-то какие-то картинки подыскать. Нужен словарь, особенно если это презентация на английском языке. Вот, то есть что-то там подперевести, подглядеть, подсмотреть, значение слов каких-то покрутить. Нужен там сам PowerPoint в другом окошке открытый. Ну, в общем, вот это вот все удобно держать на одном экране и прыгать между окошками, что-то откуда-то вытаскивать и компилировать в PowerPoint, там, в нужную тебе презентацию. То же самое и с Word, -ом. когда ты пишешь какую-нибудь статью или новость или еще что-то, ну, естественно, тебе нужен под рукой интернет, чтобы, значит, Посмотреть какие-то материалы, которые тебе нужны для написания этой статьи, картинок, опять же, на... дергать. Вот. То же самое и с любой другой деятельностью, когда ты именно создаешь контент, а не тупо его потребляешь. В общем, клавиатурка не прижилась с iPad, но мне как-то было очень жалко из траечных денег. Плюс клавиатурка оказалась ну, действительно очень удобная. В общем, я ее подружил с обычным своим ноутбуком Hewlett Packard. И нормально совершенно клавиатура подключилась к этому ноутбуку. Bluetooth и Windows 7 все замечательно работает. Но было несколько вот таких мелких неприятностей, которые меня немножко доканывали. И неприятности здесь заключалось в том, что на обычной Apple клавиатуре, ну и, не на, не, и на необычной, короче говоря, на клавиатуре Apple нету на беспроводной клавиатуре Apple нету кнопки «Delete» и нету кнопок «Page Up» и «Page Down». Ну, почитал немножечко форумы, полазил в интернете. Оказалось, что, значит, эти кнопки, ну, как бы функционал этих кнопок, он реализован через клавишу «Function». Есть такая кнопочка на клавиатуре с буквами «FN». Ну, в общем, нужно было зажать эту кнопку Function и нажать Backspace, тогда получается Delete. Или, если Function вверх стрелочку Function вниз, стоит соответственно Page Up, Page Down. Ну, обрадовался, попробовал, не работает. Начал изучать вопрос глубже, дальше, короче говоря, ребята, если вы оказались в подобной ситуации, то есть вам нужно подружить маковскую клавиатуру с виндой, то должен вам сказать, придется поставить еще один небольшой драйвер. Он, ну, В общем, я дам ссылочку на него в своих шоу-нотах, накатывается драйвер, и после этого все эти кнопки начинают замечательно работать. В общем, пользуюсь я на своем на своем а, ноутбуке с а, седьмой а, виндой, apple клавиатуркой, и, должен сказать, очень доволен, очень удобно, просто замечательная клавиатура. Но с там конечно, Apple погорячились. Ладно, перехожу теперь к таким, скажем так, рабочим что ли темам. А, в общем, сейчас происходит, а, а, очень у меня такой интересный, интересный процесс, я погружаюсь еще глубже в продукты компании Абби, в которой я работаю, если раньше я, в общем-то, ковырялся с готовыми продуктами. Ну, скажем так, у Абби есть линейка десктоп, так называемых десктоп-приложений, Суть заключается в том, что ну, это простые программы вроде бы вроде Fine Reader или PDF Transformer или Lingva, которые ты поставил себе на компьютер и сразу начинаешь пользоваться, тебе не надо ничему учиться, ничего изучать, ничего не проходить, там курсов каких-то заканчивать. Все сразу работает, настройка минимальная. Бери и пользуй. Есть также приложение, которое называется Technology Products. Вот это уже такие посложнее решения, это программы для создания цифровых, скажем так, электронных архивов документов, ну и вот также продукты для захвата данных из отсканированных документов. И вот тут вот уже, конечно, не так все просто, как с десктоп-приложениями, значит, программы, чтобы нормально работали. ну, как правило, тут речь идет уже о компаниях, компании основные, пользователи этих приложений. Ну и чтобы, значит, программа нормально работала у компании, Естественно, необходимо эту программу заточить под нужды клиента, значит, сделать так, чтобы, значит, ну, скажем так, научить программу захватывать данные именно из тех документов, которые встречаются у, данного, у, у данной компании. Ну, объяснить, нужно объяснить там программе, например, какие данные нужно захватывать в данном случае. То есть, вот если даже мы говорим об инвойсах, то в одной компании нужно захватывать, допустим, номер инвойса и дату, а в другой компании нужно намного больше информации захватывать, допустим, полностью таблицу детализации заказа, ну, в общем, вот это вот все безобразие нужно настроить, и только после этого, значит, программы начинают приносить какую-то реальную пользу, вот, ну и на дальнем этапе я могу сказать, что я пока вертелся вот на этом уровне, то есть, я мог разобрался вот с технологическими вот этими продуктами и научился их кастомизировать под нужды клиента, причем достаточно глубоко я уже зарылся в кастомизацию, то есть я там уже спокойно и скрипты какие-то писал, и внешние модули подключал, то есть, ну, хорошо продвинулся. Теперь же буду пытаться сделать следующий шаг, а следующий шаг – это работа уже с можно сказать, в чистом виде с технологиями. То есть следующая линейка продуктов ABI это так называемый SDK, Software Development Kids. Это набор программных библиотек, которые можно использовать для того, чтобы встраивать ну, допустим, распознавание или захват данных, функционал вот такой в стороннее приложение, или же просто писать новые программы на, с использованием этих технологий. Ну, в общем, да, сейчас вот запланировал, наверное, завтра я это сделаю, поставлю себе, наконец, Visual Studio. Давненько я в ней не писал, но опыт, конечно, какой-то есть. Поэтому не будет ковырения совсем с нуля. Ну и надо будет немножечко поиграться с а, библиотеками вот этого SDK, понять там что, как, к чему. Ну и да, и будет, а, может быть, даже а, серия скринкастов. Посмотрим, не знаю. Пока, пока не уверен, что, значит, разберусь. Ну, как конечно... Уверен, что разберусь, но на всякий случай подстраховываюсь и говорю, что не уверен. Переженного, как говорится, Бог бережет. Дальше, если говорить о рабочих темах, предстоит мне очень интересный тренинг. Да, Лечу читать очередной тренинг и лечу его читать в Гонконг. Ну, во-первых, интересно вообще, в принципе, побывать в этой стране. Это что-то такое принципиально новое будет для меня, потому что, ну вот, если в каких-то арабских странах я бывал, в Европе тоже бывал, то тут вот совершенно иная культура, совершенно другая часть мира, язык, опять же, да, и, ну, очень мне было бы интересно туда съездить, вообще посмотреть, что там и как там, вот. Понятное дело, что поездка будет очень сжатая, и, наверное, 99% моего времени будет уходить на тренинг, на ответы на вопросы, на помощь участникам с решением каких-то проблем. Но, тем не менее, хоть и краем глаза, но удастся, наверное, посмотреть, чего там и как в этом Гонконге происходит. Ну, пока еще, конечно, не на 100%. То есть, наверное, можно будет говорить о том, что на 100% поеду туда, когда будут выкуплены билеты и сделаны все резервации. А Пока все еще в процессе. Но если, значит, все состоится, то я, конечно же, не упущу возможность рассказать о Гонконге в своих подкастах и, может быть, даже какой-то подкастик попытаться записать там, в Гонконге. Ну, это вот такая интересная поездка намечается. И намечается она сразу после моего отпуска, который я запланировал с 26 числа апреля по, по 10 -е. Майя. И должен сказать, что на весь свой отпуск я планирую полететь в Москву, чтобы повидать родителей, показать, показать внуков, дедам и даже прадедам. Вот. Ну и как-то, в общем-то, повидать своих друзей, знакомых. Может быть, даже удастся поиграть в хоккей. Ну, в общем, к чему я это все говорю? К тому, что с 26 апреля по 10 мая я буду находиться в Москве. И если у кого-то из слушателей этого подкаста есть желание, ну, допустим, пересечься где-то а, и попить чаю, просто пообщаться, познакомиться, ну, как говорится, welcome. Напишите в комментариях к этому выпуску, ну или какому-нибудь другому выпуску. Значит, напомню, что комментарии можно оставить по адресу www.tixey.ru Ну или на подкаст-терминалах arpod.ru podfm.ru куда этот подкаст ретранслируется. Ну, увидимся, если захотите. Ладно, все, уже очень поздно. В Никосии практически 2 часа ночи, и пора заканчивать Иди ложиться спать. Все. Всем пока.